0: God dagens, mina fina, fina, fina lyckovänner. Jag hoppas ni mår bra. Jag tror inte ni förstår hur mycket ni betyder för mig. Jag tycker att det är helt underbart att få spela in samtal till er vecka efter vecka. Ja, jag heter som vanligt Agnes Röström och jag tänker fylla dina öron med ännu mer ny och fantastisk lyckokunskap. För idag, då ska vi prata om ett riktigt lyckoverktyg som med över 6800 internationella studier bevisat ha en positiv effekt på lyckan. Nämligen meditation. Har du provat någon gång? Jag ska säga att jag är en riktig periodare av just meditation. Men är nu så glad över att kunna presentera våra nya samarbetspartners i podden Ja, Mindfully är en svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer- –innehållande ämnen som sömn, stress, natur, relationer och medkänsla. Ja, jag intervjuar grundaren av appen och meditationsgurun själv, Axel Wenhall. Han berättar om varför meditation är hans bästa lyckovärktyg. Vilka vetenskapliga effekter det har på välmåendet och vilka positiva fördelar som du som lyssnare faktiskt kommer att uppleva av meditation. Ja, Axel jobbar också med att lära ut meditation till företag och organisationer och brinner för att hjälpa människor att leva mer närvarande och kärleksfullt. Ja, Vad är inte mer lycka än det? Och Visste du att meditation det är faktiskt friskvårdsberättigat sedan 2020? Så om du får friskvårdsbidrag av din arbetsgivare och har pengar kvar, ja då tycker jag du ska passa på att använda det nu. Axels filosofi det är att den bästa kunskapen det är den som du upplever själv. Och därför är jag så himla glad just nu över att kunna erbjuda dig som lyssnar på Lyckopodden 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. Du kan avsluta det här när som helst du vill under provperioden utan att det beteras. Ja, allt där för att du ska kunna få dig en riktig lyckoboost. För att få ta del av erbjudandet så besök www.mindfully.nu snedstreck lyckopodden och klicka på länken där. Låt nu Axel fylla era öron. Varsågoda! Varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Axel Venhall.
1: <laughs> Tack! Kul att vara här.
0: Ja, oh, wow, vad kul att ha dig här, Axel!
1: Ja, fantastiskt. Du,
0: jag kommer att tänka på det så här. Jag ba, Axel, vi ska prata om meditation. Så ba, men hur, hur gör jag och Axel nu för att bidra med så mycket lycka som möjligt till lyssnarna? Och eh, det jag kom på då är att... Så det finns ju en jättestark liksom, eh, relation mellan just lycka och det vi ska prata om idag, meditation så jag bara, det kanske bara ska vara såhär, va, helt tysta i en timme nu och bara låta lyssna <laughs> lyssnarna, du vet, ta det här timmen nu och bara liksom meditera i fred
1: <laughs> mm vi, jag ju en, en annan, vi är podcastkollegor och jag driver ju podden Meditera Mera. Och vi brukar ibland skämtsamt säga det: att vi är världens tystaste podd. Ja. <laughs> vi, vi har ofta skyddade meditationer i den. Så att det, liksom, det, finns, det finns långa pauser av tystnad. Men det kanske vi kan komma in på idag. För det är väl kanske inte någonting som man vanligtvis tänker på: tystnad är synonymt med lycka.
0: Faktiskt, det känns ju lite bakvänt så. Här. Ha, ska vi sitta tysta här nu Hur kul är det? Liksom. Och så är det ju väldigt Som du säger, korrelerat med just lycka Men jag tänker att det är så tråkigt Om vi ska vara tysta än i ett helt avsnitt <laughs> Jag vill ju veta mer Jag vill veta mer om, om, om dig Och om meditation
1: <laughs> Låt oss prata också då
0: Ja men låt oss göra det. Men vi kan uppmana lyssnare till att eh, ta kanske lite mer lite mer meditationspauser i livet. Eller vad säger du?
1: Ja men jag, jag tänker att framförallt det att tystnaden bjuder in till är en sorts eh, närvaro. Och eh, jag är helt övertygad om att vi kommer prata mycket om det idag. Men att i tystnaden så finns det en sorts medvetenhet om vad som pågår. Och i den här medvetenheten så finns också en sorts närvaro och det finns en sorts stillhet. Det finns en sorts kontakt med människorna vi träffar eller det vi gör. Så att eh, det jag kan tycka är intressant är bara att, och det är kanske framförallt meditationens främsta syfte, att bara undersöka, eller rättare sagt påminna sig själv om var man har sin uppmärksamhet. Och när man lyssnar på en podd så får man ju göra det hela tiden. Det är så lätt hänt att vi börjar tänka på vad vi ska göra imorgon. Eller vad som har hänt. Och så kan man bara stanna upp. Påminna sig själv om att komma tillbaka med sin uppmärksamhet. Och sen vara närvarande igen. Och det är faktiskt så enkelt. Men det är inte alltid helt lätt. Och det är därför vi behöver påminna oss. Så att bjuda in den tystnaden i det här samtalet kan vara... En jättebra övning om man vill öva mm. upp sin mindfulness eller medvetenhet och närvaro som vi ser på svenska.
0: Mm -hmm. ja, men, men om vi börjar där då, med så här, övning, då går jag igång. Vi ska dyka in lite närmare på meditation, vad det är för något, varför vi ska meditera och som du säger att det är något som inte alltid är så, så himla enkelt men, eller inte så himla lätt men att det kan vara ganska svårt. Alltså hur ska man säga, det, det är... En enkel meditation, alltså det är enkelt att göra, men det kan ändå vara liksom svårt att hålla igång där på något sätt. Mm. Men du, du var ju lite inne på någon slags övning där. Kan vi inte, kan vi inte börja med att göra någon, någon meditationsövning här för, för lyssnarna? du skulle vilja guida dem genom en liten stund av meditation. Hur hade du velat lägga upp det då?
1: Mm. Ja, men det, det finns Jag tycker också det är viktigt att bara poängtera att det finns många olika meditationstekniker. Den typen av meditation. Eller det som är själva essensen av meditation. Det är egentligen att vi skiftar perspektiv. Och ganska ofta. Eller framförallt. Nästan i princip alltid. Så kan man notera att man. Ens upplevelse utgår. Bakom ens ögon. Uppe i huvudet. Alltså vi, vi har en, en del av vår uppmärksamhet. Hela tiden kring våra tankar. Kring det vi tänker. Så, och det här är. Fyller fantastiska funktioner i vårt liv. Men det vi gör när vi mediterar. Den enklaste instruktionen för meditation är. Att gå från våra tankar till den direkta upplevelsen. Och det här gör vi människor hela tiden. Och det sker eh, automatiskt och naturligt. Men i meditation så gör vi det medvetet. Så vi gör som ett litet. Eh, vi flyttar. Vi skiftar perspektiv kan man säga. Så eh, vi skiftar perspektiv från att. Tänka om det vi upplever. Till att bara uppleva. Och så liksom, och då, har man, då kan man se att man har en intention. Om att, ja men, att vi ska vara, ha vår uppmärksamhet i det vi upplever. Så de som lyssnar på den här podden kanske är ut och går. Du och jag vi sitter ju ner här och ser varandra via den här kameran. Eller så kanske man sitter och åker buss eller så där Och då kan man bara ganska enkelt bara skifta. Perspektiv så att istället för att ha uppmärksamheten i runt omkring huvudet så bara känner man de delarna av sin kropp som är i kontakt med underlaget. Så bara tyngden. Och bara tillåter gravitationskraften vara i fokus. Och den här tyngd, tyngden och den här kontakten den finns tillgänglig hela tiden men vi är inte alltid uppmärksamma på det. Och sen har vi bara intentionen att bibehålla vår uppmärksamhet här. Och när man gör det så kommer man upptäcka att... ...ganska snabbt så försvinner uppmärksamheten iväg. Och här är nästan det viktigaste när man börjar meditera. Att förstå att det är inget misslyckande. Utan det är en viktig del av övningen. Och när man har insett det... Så bara vänder man tillbaka uppmärksamheten igen och bara upplever den här enkla känslan av att sitta eller stå eller gå. Då är man återigen närvarande. Och då har man gjort som en sorts mental repetition. Så det, det är vi inte på väg någonstans när vi mediterar. Vi liksom försöker inte ta oss till något speciellt meditativt tillstånd utan vi försöker bara vara medvetna om det som är som det är just här och nu. Och det är närvaro, att vi upplever innevarande ögonblicket. Och så kan man behöva påminna sig om det här flera gånger. Och det är också det som är spännande att mindfulness betyder också påminnelse. Mm -hmm. Så ordet mindfulness har flera betydelser. Och oftast när man hör ordet mindfulness så kanske man tänker på att, ja, men att vara här och nu. Och det är en betydelse att, alltså vi har, att vi har förmågan att vara närvarande- och det innebär också att vi kan möta vad vi än upplever utan att liksom trycka undan det eller försöka liksom bli av med någonting. Utan vi har kapaciteten att, att möta vad än livet presenterar för oss. Den andra är påminnelse, alltså att komma ihåg att vara närvarande. Att komma, komma ihåg att komma tillbaka med uppmärksamheten för vi glömmer så lätt bort. Den tredje är kopplad till en sorts visdomsaspekt. Och det är att man också kommer ihåg vad som på tal om lycka. Vad som gör en lycklig. Och, men också vad som stoppar den från att vara lycklig. Så att man börjar bli mer medveten om vad i livet som ger en lycka. Och vad som stoppar en från lycka. Och det fina fina med mindfulness. Eh, så som det kommer traditionellt. Det är att det utgår inte bara för en själv. Utan det utgår från alla. Så vad jag, mig och alla andra lyckliga? Så man inkluderar, man inser att vi alla är sammankopplade i den önskan. Och den fjärde komponenten är klart medvetande. Alltså att vi är medvetna om det som pågår. Lite som att en spegel skulle reflektera någonting. Och sen när vi börjar meditera kan vi börja inse att oj vad mycket vi tolkar och värderar och kategoriserar och kritiserar det vi upplever. Så man kan börja få en större förståelse att det finns. Eh, vi, vi kan uppleva någonting och sen brukar vi oftast lägga till en tanke på det vi upplever. Och bara lära sig se skillnaden mellan det. Mm. Så det är liksom en fångar mindfulness i ett lite större perspektiv än att bara vara bara här och nu.
0: Mm. Mm. Shit, vad bra. Det var ju en övning tillsammans med en mängd nyttig kunskap om just ja, men mindfulness som du, som du pratade om. Det finns ju, verkar verkligen att det finns så mycket fördelar med det här.
1: Mm, ja, men det, det finns extremt mycket spännande forskning. Och du och jag, vi pratade lite kort innan och du berättade att du var väldigt intresserad av positiv psykologi. Och det, det intressanta är att när vetenskapen om meditation börjades så var det faktiskt under ett samtal där Dalai Lama han uppmuntrade ett gäng forskare att, att de skulle börja undersöka... Själva diskussionen gick ungefär som att... Eh, ja, men vi har så många olika studier och diagnoser på våra mentala åkommor. Men varför forskar vi inte på det positiva? Alltså som eh, vänlighet och kärleksfull, kärleksfull vänlighet. Och medkänsla och tacksamhet och närvaro. Och det var egentligen startskottet på det som har kommit till att bli vetenskapen om meditation. Och idag så finns det ungefär... Eller rättare sagt, 2018 så hade det publicerats närmare 7000 internationella vetenskapliga studier. Och jag tycker det är så intressant. För jag föddes 1986. Det året så publicerades det noll internationella studier. Men 2020, i fjol, så publicerades det 1100 internationella studier. Så att man kan liksom se att det är som en sån här hockeyklubba. Att... Eh, hur det här diagrammet med antal studier bara har ökat. Så att idag behöver vi liksom få en större förståelse. Av, av vilka typer av meditationer ger för, typ av effekt och kunskap. Och det liksom visar sig att eh, även för en nybörjare. Så kan man uppleva ganska stora effekter efter redan ett par veckor. Och, och det är ju de väldigt goda nyheterna. Det man behöver ha i beaktning är att. Det verkar som att det här är lite grann som våran fysiska kondition. Alltså att det är någon sorts eh, färskvara. Mm. Så även om man mediterar kanske ett par gånger. Så får man inte bibehålla de här effekterna. Utan man behöver göra noga, no, man behöver göra det regelbundet helt enkelt. Men det bästa är att man behöver inte göra det så länge. Utan eh, liksom, en kort stund men någon gång per dag verkar ge jättegod effekt. Mm.
0: Ja, men så många frågor, alltså det är så spännande. Ja, om vi börjar med det här som du säger då, effekten och den här regelbundenheten som du säger. Alltså, när du säger att man ska meditera regelbundet och det är som en färskvara och det är som en slags mental kondition. Hur ofta är då regelbundet?
1: Det här är en, en lite klurig fråga. för att Jag skulle säga att regelbundet är en gång per dag. Mm. Men den är lite klurig för att jag vet ju själv hur det är. När man, när man hör någon säga. så Okej okay, men vi behöver meditera en gång per dag. För att få in den här regelbundenheten. Och så missar man en dag. Mm. Och så bara. Så, ah, ja, men nu är det över. Ja. Ah, no. <laughs> nu är det, ja. Ja. Och det Och det stämmer ju inte. Utan, utan det man har sett. För att skapa en vana. Är att. Och jag reflekterar mycket över det här själv. Är att. Ja men det är jätteviktigt. Det är nyttigt att liksom kunna få någon sorts av liksom regelbundenhet och kunna göra det flera dagar i rad. Men det som är nästan allra viktigast är, vad gör man dag två? Alltså om man missar dag ett, vad är det man gör dag två? Kan man komma tillbaka då igen? Så att försöka att försöka förstå att så här, men vi är människor och inte robotar. Så att ja, men, kanske har en intention att försöka meditera varje dag. Och, och också hitta sitt varför man vill göra det. är Jätteviktigt. Men, men så den regelbundenheten skulle jag säga är, är väldigt liksom nyttig för oss människor. Mm.
0: Och hur säg liksom, du att man har det som liksom intention så här en gång på dagen. Hur lång bör den meditationen vara då för att få effekt?
1: Det finns ett talesätt som säger meditera 20 minuter per dag. Och har du inte tid med det så meditera en timme. <laughs> och, och det det pekar på är att om du är så stressad så att du inte har tid att meditera 20 minuter ja men då behöver du nog göra en timme för då är du så uppe i dina tankar i din tankevärld men för den som är stressad så är det ett ganska kastråd det är inte så att jag om jag inte har tid att meditera 20 minuter helt plötsligt sätter mig med en timme även om det är sant så kanske det är inte liksom det mest värdefulla rådet så till exempel då i Mindfully som vi har gjort. Där har vi alltid en dagens meditation på 10 minuter. Och där visar sig att tio minuter. Man har gjort ganska mycket studier på 10 minuter. Att det har ger effekt. Men här kommer de riktigt goda nyheterna. är att Det finns även vissa studier som visar att 3 minuters meditation ger effekt. Och 5 minuter. Och det är också därför som vi under januari. När vi kommer ha vår januariutmaning. Kommer göra så att. Om man inte har tio minuter att man känner att man inte har tid med det den här dagen. Då kan man också välja att meditera fem minuter.
0: Ja, perfekt. Gud är bra. Ja, och då kommer vi in på det roligaste av allt här Axel. Det är nästan att sitta och stutsa på stolen känner jag. <laughs> Men det är för att vi har ju då som sagt ett samarbete tillsammans med er nu. Lycka podden. Hjärta, mindfully och Det är då ett samarbete som vi kommer att ha tillsammans under då, eh, januari månad- där vi då tillsammans, då, jag är utmanad, jag hoppas du är utmanad- och vi vill också utmana alla lyssnare här till att då, eh, meditera då 28 dagar under januari- alltså från 3 januari till sista januari. och Det kan man då göra då via er app som du pratade om, Mindfully- där ni kommer kunna gå in på en länk alla lyssnare som finns i beskrivningen. Det finns på min Instagram, det finns på er hemsida. Där ni då kan kostnadsfritt signa upp er på den här appen och tillsammans med mig och dig och alla andra. då Meditera just ja, som du säger mellan 5-10 minuter om dagen just för att göra det här till en liten vana. Så att det känns ju extra kul så att alla lyssnare in på länken och anmäl er.
1: Mm. Ja, men det känns så fantastiskt så. att det vi gör i januari är egentligen att vi, vi, vi försöker gemensamt skapa den här goda vanan av att meditera. Via appen som, som ett verktyg helt enkelt. Jag jobbar som meditationscoach och eh, liksom har väldigt mycket meditation i mitt liv. Men det här gäller för mig med. Jag blev pappa här för några månader sedan. Och för alla de som, har, som är föräldrar vet ju att liksom den dagen... Man får ett nytt liv in i sitt liv så liksom förändras allting. Så alla de vanorna som jag hade byggt upp, jag hade en, liksom en meditationsrutin att jag varje morgon eller förmiddag mediterade en ganska lång stund. Men de försvann, eller den, den här rutinen försvann när jag fick min dotter. Det var liksom, det fanns inte den platsen. Så jag är liksom, jag är också en gänget som, som liksom värdesätter av att få in. Fem eller tio minuter eller om för den delen om man kan sitta längre. Få in den närvaron en gång per dag. För jag vet hur, hur liksom värdefullt det är för mig. Och framförallt för att jag vet att när jag mediterar så får jag tillgång till den klokare delen av mig själv som är medveten. Och det är bara när jag är medveten som jag kan, som jag kan förändra saker och ting. Som jag, och som jag kan ta klokare beslut och ju fler klokare beslut jag tar desto lyckligare blir jag och för att knyta an tillbaka till det där, vad liksom mindfulness betyder så verkar det vara som att vi, vi människor vi vet vad vi mår bra av men vi behöver ta oss tiden att stanna upp och känna in och bli påminda och komma i kontakt med, med oss själva och så det hoppas jag verkligen att den här januariutmaningen kan, kan bidra med
0: Mm. Ja, men det hoppas verkligen jag också. Jag är ju en riktig periodare. Alltså det går ju upp och ner. Och du vet, ena sekunden så bara, nu jäkla kör vi. oss andra sekunden så bara, nej, nu händer ingenting. Och så bara, nu måste jag börja igen. Och så bara, nej, nu händer ingenting. Mm. Och ibland och så... Du...
1: Förlåt, förlåt. Kör! Du, vart, vart är du just nu i ditt medit meditationsutövande?
0: Ja, väldigt, väldigt upp och ner. Idag gjorde jag en, en guidad meditation medan jag var ute och gick. Och det är i för sig en meditation som jag gillar väldigt mycket som, som utgår mycket från att den först hjälper den att hamna i ett liksom, meditativt stadie med någon slags eh, kroppsskanning. Och sen att den hjälper till att guida den att fokusera på olika delar av livet. Den har, tror jag, börja med eh, tacksamhet och att man liksom ska verkligen uppleva och känna det man har varit tacksam för de senaste eh, 24 timmar eller någonting. Och eh, sen fokuserar den på framtiden, vart du vart du ser dig själv, det är liksom att man visualiserar egentligen, visualiserar vart du är om tre år tror jag och sen vad, hur din perfekta dag ska se ut och sen så är det också en, ett andligt perspektiv då, att man som ber till, till sin högre makt och får uppleva den och den är ungefär 20 minuter och den tycker jag är är väldigt fin, men jag har ju tyvärr ingen rutin på det, så att jag ska verkligen satsa hårt nu här under januari och bara köra stenhårt på er app, så att jag kommer in i rutinen, för det känns ju som något bland det viktigaste, att verkligen hitta den här rutinen till att göra det så ofta som möjligt.
1: Mm. För man kan ju säga att liksom en rutin, det, det den hjälper, med, hjälper oss människor med är ju men, en grej som vi alla människor gör är ju borsta tänderna, och man tänker ju inte riktigt på att att liksom ska borsta tänderna, utan det sker väldigt naturligt. Även om det var någonting som vi har lärt oss. Alltså borsta tänderna är ingenting vi föds med att göra utan det är någonting vi tränar upp. Men sen sitter det som liksom i ryggmärgen. Och, och det är väl liksom det som en meditationsrutin kan hjälpa en med. Och att, och att börja upptäcka. Och det här är lite klurigt för om man, om man inte haft en meditationsrutin eller man kanske inte har mediterat så mycket. Så då behöver man ha mer av ett nyfiket sinne och undersöka. Okej, okay, men vad, vad kan det här ge mig? Och inte ta liksom mina ord för sanning. Utan så här, då behöver man ha ett öppet sinne och utforska. Okej, okay, men det här låter intressant. Men låt mig se. Okej, okay, men vad ger det mig? Så, så det är väl viktigt att poängtera. Men för min egen del så har jag ju liksom upplevt att. Och framförallt när jag, när jag höll på att skapa min rutin att. De dagarna är inte mediterade. För ibland kan det ju vara så att vi tänker på meditation som att vi ska, liksom, vi ska få någonting. Men jag tycker det är ibland också bra att vända på perspektivet och se att så här, okay, men när vi mediterar så blir vi av med saker. Mm. Och vad är det vi blir av med? Jo, men vi blir av med att vi tror på allt vi tänker. Mm. Vi får lite mer distans till alla tankar som säger vad vi borde eller vad vi måste göra. Vi får en större kapacitet att kunna tillåta alla våra känslor vilket gör att vi kan uppleva livet lite mer fridfullt. Det är egentligen ingenting som har förändrats, det är bara att vår, vårt sätt att förhålla oss till det vi upplever blir lite lättare. Vi kan acceptera det som händer, vi får tillgång till den klokare delen av oss själva. Vi, vi tar beslut som ligger mer i, i linje med vad vi själva värdesätter på det sättet att vi får en djupare kontakt med oss själva. Och på samma sätt som vi pratar om stress, så här, men när jag inte mediterar så, så känner jag mig väldigt stressad. Jag får fler problem och det är för att jag tror på mina tankar. Jag har liksom inte fått den påminnelsen som meditationen ändå är att just det, jag kan observera mina tankar, jag behöver inte identifiera mig med dem. Allt. jag behöver inte lyssna på alla tankars innehåll, jag behöver inte tro att de är fakta eller sanning utan jag kan se dem mer för vad de är mentala fenomen som uppstår i mitt medvetande som är som sorts hypoteser vissa är fantastiska men ganska många är faktiskt helt <laughs> värdelösa och det, ja, men, och det är på något sätt lycka för mig att se att ah, det där var en tanke okej okay. och sen släppa taget om den
0: Ja, det är så viktigt. Men om du om vi går till lyssnare för vi, vi, och det här är verkligen som du säger det är bland det jag tycker är bland det viktigaste med meditationen just den här distansen som du utvecklar till, till dina tankar. Och som du säger att man kanske inte så här det kanske inte kommer liksom blixt från ovan som bara du kan bara lyckliga i ditt liv utan mer att så att du skalar av saker. Alltså mm. du blir liksom av med såna saker som du inte behöver. Men tillbaka till det med rutinen som jag tror liksom att det måste vara bland det svåraste att faktiskt få in den här rutinen. Hur, hur gjorde du när du liksom skulle börja meditera liksom, just för att få in det i en rutin och då, hur ser din meditationsrutin ut idag?
1: När jag började meditera så ja, men liksom jag testade jag mig fram ganska länge med lite olika meditationer. Jag började med guidade meditationer för jag tyckte det var väldigt värdefullt att kunna få bli guidad in, få väldigt tydliga instruktioner. Och kunna följa en, en röst i i guidningen. Men det var alldeles utmärkt att sitta själv i tystnad om man föredrar det. Men sen efter att jag hade provat runt lite grann så började jag meditera med meditationsapp. Och så var det en kompis som sa till mig att så, han hade hört att om man gör någonting i 30 dagar så får man en vana. Det 30 dagar tror jag. Ja men exakt, det här, det här var vad han hade hört och jag vet mm. att det finns studier som säger 21 dagar och det mm. finns andra studier som säger 66 dagar i liksom Men det här var den informationen jag liksom fick och jag, och jag var bara så här okej okay, men jag kör. Så då, då började jag meditera och liksom antog det som en utmaning för mig själv och jag tycker om att tävla så det här var som en liten tävling så jag kunde utnyttja den delen i mig själv, att, den delen som gillade att tävla. Och eh, och så körde jag på, och jag tror att jag kom upp till 45 dagar. Att jag mediterade 45 dagar i rad, Vilket var fantastiskt. Och, och det jag såg sen, när jag började reflektera över. Okej, okay, men så här, vad var det som gjorde att jag fick till den här vanen? Ja, men det var nog ett par komponenter. Först var det att de här under de här 45 dagarna så förstod jag. Alltså jag hade förstått vad meditation egentligen var. Jag hade förstått att det faktiskt inte gick ut på att. Bli avslappnad eller bli lugn. Även om det kunde vara en bieffekt. Utan det handlade om. Att möta vad jag än upplevde. Med mindfulness. alltså Med nyfikenhet. Med en sorts vänlighet. Självmedkänsla och acceptans. Alltså att tillåta allting att vara precis som det är. Att inte vara emot någonting som redan är. Och att... Eh, och att jag insåg också att, även om det var väldigt frustrerande, för jag tappade bort min uppmärksamhet hela tiden. När jag satt och dagdrömde och jag hade jättemycket tankar, så insåg jag att ja, men, det var inget misslyckande. Utan tvärtom, varje gång jag vände tillbaka uppmärksamheten så stärkte jag upp den här närvaron, förmågan för närvaro. Och jag insåg också att, ja men, det handlar inte om vad jag upplever. För... Det är så lätt att man sätter och mediterar, och så när man stannar upp så börjar det dyka upp en massa olika känslor eller förträngda minnen. Och, och det här kan ju vara, kan upplevas jobbigt. Men då är det som är det fina med meditation: att då får vi en, då får vi en stund där vi kan möta det här på ett sätt, där vi inte trycker undan någonting eller där vi försöker hålla fast vid en upplevelse utan vi låter allting bli sett vi, vi är med upplevelsen vi ökar upp den kapaciteten att kunna vara närvarande med både det härliga och det jobbiga för det vi, det vi trycker undan och det vi flyr ifrån det äger oss mm. så det är också en, liksom, på ett sätt en frihetsövning att kunna vara fri och känna det vi faktiskt känner så jag hade fått den här liksom, väldigt fina introduktionen, vad det, det grund och botten handlade om så när jag stötte på liksom, när det var jobbigt så var det liksom inte så att jag tänkte att ah, min meditation är dålig eller jag är dålig på meditation. Men jag insåg bara att ah, det här är en del i livet och nu lär jag mig ett nytt sätt att möta livet på. Och vara med det som jag upplever. Så det var liksom själva grundförutsättningen till att jag kunde meditera 45 dagar i rad. Men sen var det det där som jag var inne på innan att jag trodde ju att det... Det var de här 45 dagarna som gjorde att min meditationsvana satt. Men när jag stannade upp och reflekterade över det här efteråt. Så insåg jag att det var den viktigaste dagen var dag 47. För dag 46 så missade jag. Jag kom inte ihåg vad jag gjorde. Jag var troligtvis ut och reste. Eller jag var liksom, Det kanske var en helg. Jag hade andra vanor. Jag glömde bort liksom. Vi vet hur det är. Livet händer. Men dag 47. Så istället då för att liksom... Och nej, nu försvann min streak. Så insåg jag att så här, men dag 46 spelar ingen roll. Det är bara fortsätter. fortsätta. För, för att jag, det var liksom, jag gjorde det inte för att jag skulle uppnå ett mål sen. Utan jag gjorde det för att jag ville vara närvarande nu. Och jag hade insåg att det här verktyget hjälper mig att kunna, kunna vara närvarande i, i den här dagen. Det är i, I det här ögonblicket som jag bara kan uppleva här och nu. Det hjälper mig att påminna mig om det som är viktigast i mitt liv. Så det var liksom den förståelsen. Och sen tror jag en annan grej som. Som jag verkligen vill bjuda in. Lyssnarna och dig att göra. Också som en sorts övning. Är att fundera på. Varför vill man meditera? Alltså vad är ens intention? Och. Och liksom utan att värdera det. Men bara liksom så här undersöka. Och är det så att du verkligen vill meditera? Så att det inte blir ett nytt borde i livet. Ja men, eh, eh, min kompis sa att jag borde meditera. Okej, okay, men jag är ledsen. Om det är någonting du borde göra, så kommer det vara väldigt svårt för dig att, att meditera 28 dagar i rad. Men liksom, kan du hitta så här ett, ett varför. Okej, okay, men shit, fan, jag har varit jättestressad i december. Det här var skitjobbet. Jag skulle vilja lära mig ett sätt att kunna hantera mig stress på. Okej, okay. spännande. Nu har du har ett varför. Men sen också. Så liksom efter man har hittat sitt varför så kan man gå ett steg till. Och det steget är att man börjar fundera, okej, okay, jag vill stressa mindre. Men hur kan det påverka människorna i min omgivning? Så att man involverar de människorna man träffar i sitt liv. Det kan vara en sån enkel som sak som att, ja men idag visste jag att du och jag skulle ses. Att jag har en intention och att jag vill verkligen vara närvarande och möta dig här. Jag vill inte sitta och tänka på vad jag ska äta till middag. Eller rättare sagt, när den tanken dyker upp så vill jag ha kapaciteten att släppa taget om den och ge tillbaka min uppmärksamhet i vårt samtal. Jag vill kunna, jag vill kunna vara närvarande med min dotter ikväll när jag kommer hem. Eller jag vill kunna se busschauffören i ögonen. Alltså jag vill kunna få kontakt med de människorna jag träffar. Och när vi börjar involvera andra människor i vår intention... Och så här var det i alla fall för mig. Och det, återigen, det här får man undersöka för sig själv. Men då tycker jag att det finns, det finns ett annat liv. Det finns en annan energi. Det finns en, man kommer i kontakt med någonting. Eller jag kommer i alla fall i kontakt med någonting sant. Och det är att det är så himla fint. Att vara närvarande tillsammans. Det är så himla vackert. Det är liksom Jag vet ingenting vackrare. Nej. Och, Nej, det det. Och, och det går att öva på. Och det är mm. också... Och det är en av de faktorerna varför jag mediterar och håller på med det här. För att kunna vara... Alltså det är, det är väldigt enkelt på ett sätt. Men så jag konstaterar det är inte alltid helt lätt.
0: Mm. Ja, enkelt men inte lätt. Exakt, det var det jag ville säga. För där. Enkelt men mm. inte lätt. Men jag håller mm. helt med dig. Och den här våran, Jag tycker att där tycker jag att jag märkte ganska snabb liksom, skifte. Bara nu när vi blundade i början. Eller jag blundade ju när du eh, gjorde den här lilla övningen då. Att bara blunda och sen... Men känna hur min kropp då möter stolen som jag sitter på just nu. Och bara, bara det skiftet, alltså gör väldigt mycket tycker jag. Bara det skiftet, att man kommer mer i kontakt med, med sin kropp. Med vad man upplever i kroppen, med känslan. Och man kopplar bort liksom tanken och, och huvudet för en stund. Och det är ju det som jag tycker att de här, de här poddsamtalen har verkligen bidragit till för mig, det är verkligen den här närvaron. Alltså att man på något sätt kopplar bort allt som har med, med livet runt omkring att göra och bara fokuserar på liksom den personen som är framför mig och dens liksom historia, berättelse, kunskap och jag tror att just närvaron är verkligen en, en anledning till att jag älskar det här så mycket. Just att man hittar den här närvaron och dessutom en annan människa. Det är så fint.
1: Mm. Ja, men jag håller med och du och jag var också lite grann inne på vi, vi att vi delar intresset att vara i fjällen och åka, åka nerför. Du, du berättade att du åkte snowboard och jag älskar att åka skidor. Och, och, och det som liksom... Jag tror när det klickade i för mig med meditation, det var när jag insåg att... Men vänta nu, när jag tänker tillbaka på mitt livs bästa stunder, och, och många av de stunderna är just när jag åkt skidor, så... Verkar det som att det finns en komponent som är, liksom, är med i alla de stunderna. Och det verkar vara det när jag frågar andra människor också. Och det är just närvaro. Mm. Och aha, okej. Okay, så liksom där såg jag korrelationen mellan närvaro och, och lycka. Och, och sen kom jag i kontakt med en jättespännande studie från Harvard University. Där frågade man. Över 2000 personer, man, man, man skapade en app som skickade ut liksom push-notifikationer under en dag. Och så ställde man tre frågor. Den första var, vad gör du? Den andra var, hur mår du? Och den tredje var, tänker du på någonting annat än det du gör just nu? Och den här studien visade var att i 47% av fallen så tänkte man alltså på någonting annat än det man gjorde. Alltså man var frånvarande. Och engelskan har ett mycket, mycket bättre uttryck för det här. Där heter det lost in thought. Alltså förlorad närvaro. Eller man förlorad i tankar. För man, liksom, man är inte riktigt där. Och det som var än mer intressant. Var att när ens sinne vandrar. Alltså när vi inte har vår uppmärksamhet i det vi gör. När vi inte är närvarande. Så mår vi också sämre. Och, och det här visade sig att. Det här var, stämde i alla aktiviteter. Även de här mest vardagliga och tråkiga aktiviteterna. Så när vi har vår uppmärksamhet i våra tankar så mår vi sämre än när vi är närvarande. Och studiens titel hette också A wandering mind is a happy mind. Alltså ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne. Och, och så börjar jag liksom se att så, okay, men här finns det en korrelation mellan närvaro och, och liksom vårt välmående. Men det som liksom var... Ah, när det liksom så här... Okej, okay, nu förstår jag verkligen varför meditation är så viktigt. Det var när jag insåg att... Men närvaro är ju inte baserat på vad vi gör. Även om, om liksom skidåkningen hjälper mig. Eller att vara med min dotter som är fyra månader hjälper mig att vara närvarande. Det är enklare att vara närvarande där. Än det kanske är i en utmanande situation som är en konflikt med ens partner. Eller... Om man har fått en tråkig arbetsuppgift. Eller vad det nu än kan vara. Men. Närvaro är ju ett sinnesillstånd. Så det är fullt möjligt. Att vara närvarande överallt. Så det handlar inte om vad vi gör. Utan hur vi gör det. Att vi verkligen är där med vår uppmärksamhet. Och det här går, går det över upp. på meditationen är övningen. Så jag brukar liksom också se meditationen. Som ett sätt att. Ja, men jag vill ha med mig mer av den här. Den här skidåkningen i livet. För, jag, för liksom, mitt liv ser inte ut som. Jag kan tyvärr inte bara åka skidor. Liksom, jag vill åka så mycket skidor som möjligt. Men när jag inte åker skidor så vill jag också vara. liksom Jag vill vara här. Jag vill uppleva livet. Jag vill liksom ha den här kontakten med människorna omkring mig. Och då där liksom, kommer meditationen in. Och hjälper till. Mm. Och övar upp.
0: Mm. Mm. Ja men så himla fint, jag håller helt med, det är väl det som gör att, att snowboardåkningen är så himla fantastisk att den faktiskt hjälper en att, att ta en väldigt mycket till, till nuet och den upplevelsen så att det är ju fantastiskt och just där du säger att, att du misslyckas inte med din meditation just för att din, du vandrar iväg med din tanke emellanåt utan det är liksom en del av den här processen för mm. att det kunde jag ju uppleva i början. När jag började meditera. Att så här, det blev nästan lite så här prestationsbaserat. Att så här, Åh, oh, nu får inte tanken vandra iväg, nu får inte tanken vandra iväg. Och så bara, oh, nu lyckades jag räkna till tio här utan att tanken vandra iväg. Fan, nu lyckades jag bara räkna till två. Alltså, det blir så här att man bara vill prestera typ. Och så här, idag, nu har jag mediterat i fem dagar i rad. Idag, då kommer inte min tanke flyga iväg, du vet. Och så börjar jag flyga iväg och man bara, åh, oh, flyger den iväg. Alltså, du vet, den känslan. Så att du verkligen, att man får landa i det, att så här, det, det ska hända. Och det kommer hända. Och det är då du faktiskt tränar. På att rikta om din uppmärksamhet. Så det var en så här reminder.
1: Ja men vad fint. Jag, jag känner igen mig så mycket. Jag nämnde ju där att. Jag gillar att tävla. Och tyvärr är det ju så att. <laughs> presteraren kan inte meditera. Nej. Den kan hjälpa oss att komma till meditationen. Men den kan inte hjälpa oss att meditera. Och jag tycker att. Det är så fint att du tog upp det. För det finns ett par så här också jätteviktiga saker att ha med sig. Vi var inne lite grann på det innan. Men en, en sån där missuppfattning är att det ska bli tyst när vi mediterar. Att det, liksom, det är någon form av lyckad meditation. Och det, är liksom, det stämmer inte. Utan det handlar som sagt om att kunna vara medveten om en tanke som en tanke. Och att förstå att vi har kapacitet att släppa taget. Alltså att vi skiftar uppmärksamhet från det vi tänker till det vi upplever. Och då har vi liksom, där är vi närvarande. Då har, och liksom, då har vi gjort den mentala repetitionen. Så att, men det man upptäcker när man börjar vända blicken inåt är att det pågår enormt mycket mental aktivitet. Så ibland, för många som mediterar, så känns det som att man går bakåt. För ju mer man mediterar, desto mer känns det som att man tänker. Man behöver bli mer uppmärksam på, oj, men då nu? Alla de här fördomsfulla tankarna och kritiska, självkritiska tankarna. Men i själva verket är det bara att det är, egentligen, det är egentligen framgång. Du blir bara mer medveten om sånt du faktiskt var omedveten om innan. Mm. Du behöver få större kapacitet att se tankarnas dysfunktion ganska ofta. Och här är det viktigt att ha med sig självmedkänsla. Och att också förstå att och det här är enormt viktigt och det gäller också att man upptäcker det för sig själv. Men, och det kan man göra på ett ganska enkelt sätt. Men det är att förstå att du inte kontrollerar vad du tänker. För när man tänker någonting negativt eller något fördomsfullt så känner man ju Ja, ah, jag är kritisk eller jag är fördomsfull. Men du bestämde inte att den tanken skulle uppstå. Men du har ett val sen och det är hur du förhåller dig till tanken. Så den enda makt vår tank, våra tankar har är den makt vi ger den. Och, och vi gör det ganska ofta omedvetet. Vi vet, vi liksom, vi vet inte om, om det här. Så liksom bara genom att meditera och så stannar man upp. Och jag menar, där har vi ju en intention att bara vara närvarande. Så om, om vi kunde kontrollera våra tankar, då hade det ju varit tyst. Då hade vi inte behövt meditera. Så bara se, ah, okej, okay, en tanke. Och det är liksom... Det, och det spelar ingen roll vilka tankar som dyker upp utan vi kan liksom, när vi har den här distansen i tanken och vi kan se den så liksom låter vi den vara vi behöver inte ge den uppmärksamhet och så upplever vi den så, så det liksom, det var jättefint att du tog upp det, för det, det tror jag också är en sån här grej som gör att folk kanske slutar meditera, för att man känner att så här, nej men, jag, det, jag, jag blir sämre på meditation jag blir mer frånvarande, men det är faktiskt tvärtom och det är viktigt att man förstår det
0: Ja, så bra att du tar upp det. För det är såna här, det är såna här små hinder som lätt gör att man avbryter. Liksom. Att man tycker, det här ger mig ingenting. Åh oh, gud, det här blir bara jobbigare. Du vet. Men att det är en del mm. av processen.
1: Jag är lite nyfiken nu inför januariutmaningen. Mm. Har du hunnit reflektera någonting över varför du vill få till vanan?
0: Mm. Jättebra, det, det har jag faktiskt. Jag har en, en väldigt... Um, ...tydlig intention till varför jag vill meditera mera. Och eh, som det ser ut nu i mitt liv... ...så håller jag på att bygga upp ett liv rent... ...som är som frihet för mig. Alltså som jag tycker berikar mitt liv. Och eh, för att jag liksom ska kunna göra det efter min djupaste intention- och efter det jag faktiskt vill- och kanske inte ser så mycket- till vad samhället tycker- eller vad alla andra tycker- eller vad normer tycker- så behöver jag- det skiljer sig det jag vill skiljer sig ganska mycket- från liksom, samhällsnormerna. Och därför behöver jag- känner jag- liksom, komma mer i kontakt med- mig själv och min- intention och eh, det jag- faktiskt vill. Och liksom- det som känns. Alltså det som känns rätt för mig. Snarare än det som kanske jag tänker borde vara rätt. Det som ska vara rätt. Och eh, prestationsprinsessa som jag är. Så har jag väldigt eh, så efter en väldigt utmaning med det. Att eh, gå tillbaka mm. till, till det jag upplever. Till kroppen. Till känslan. Och eh, jag har tidigare i livet varit mycket, mycket bättre. Ska jag säga, på att meditera oftare. Och eh, som det ser ut idag så är det att jag försöker landa i lite så här vart jag, vill, vart jag vill, vilka ben jag ska stå på, vart jag ska stå så. Och då vill jag liksom få in den här meditationen dels för att få det som en rutin just för att eh, skapa lite liksom, ja, men rutiner och, och självdisciplin i vardagen eh, samtidigt som jag vill komma i kontakt med den här djupaste, sannaste Agnes och det, det hon vill. Så det är väl lång utläggning är viktig på min intention.
1: Mm. Och, och det, det jag hör och som jag tycker du så fint beskrev är ju att du vill komma i kontakt och, och vara sann mot dig själv. Och jag tyckte du beskrev det så, så, så fint. Jag, jag, känner, jag tror vi alla känner igen oss i det där att Någonstans så vet man, liksom det finns en. Man känner när någonting är sant. Och jag, jag gillar också det där liksom, när någonting känns självklart. Vi gör våra plus- och minuslistor, och så bara vet vi. För det är, liksom, det är som någon sorts resonans in, in, i oss själva där vi liksom, ah, just det. Men det är det här jag vill. Och liksom alla de här berättelserna om varför eller varför inte, det spelar ingen roll längre utan man bara vet. Mm. Så att. Om man ser liksom mer, kanske lite mer existentiellt på meditation så kan man också liksom börja undersöka vem man är. Och, och liksom det enklaste sättet att se på sig själv, som jag upptäckte upptäckt, är ju att jag är ju mig själv när jag är närvarande. Mm. Så när jag också när jag är närvarande så är, då får jag kontakt med mig själv och vad jag, liksom, vad jag egentligen vill. Mm. Istället för mina tankar, oftast liksom, liksom ganska rädda berättelser eller... Att jag måste ha någonting sen för att bli lycklig. Mm. Visst. Så att. Hur tror du att. Om du kommer i kontakt mer med dig själv. Och lever liksom. Det, ett autentiskt liv som det låter som att du. Det är, liksom, det är det du ser att meditation kan hjälpa dig med. Hur ser du, hur ser du att det kan berika människorna omkring dig? Oh vad bra fråga.
0: jag menar så alltså. Um... Jag tror att det berikar eh, människorna runt omkring mig- på ett inspirerande sätt, hoppas jag. Alltså att, eh, att de också får ta del av det. Att dels att det går att göra det man faktiskt vill- innerst inne, att det går att följa sin intention- och eh, att eh, om jag liksom följer det jag faktiskt vill- så, så mår jag bättre och blir lyckligare- och då har jag också möjlighet att sprida mer lycka till eh, omgivningen. Mm. Så att eh, ja, men dels som är liksom inspiration och sen en eh, ja, men lycka som jag bara får ringar, ringa på vattnet. Liksom.
1: Mm. Ja, men vad fint. Nej, men jag är bara nyfiken utifrån det vi pratade om att det låter ju som att du verkligen har en så här väldigt stark och tydlig intention. Och så bara. För det kommer dagar ibland när det liksom kommer vara svårare och lite, det kommer inte vara lika naturligt att sätta sig och ta den här tiden och meditera. Och då kan det bara vara bra att påminna sig att ja just det, okej, men om jag kan leva ett autentiskt liv så kanske jag också kan inspirera andra att leva ett autentiskt liv. Och om jag är mig själv så kan jag också bjuda in andra att få vara sig själv. Mm. och jag menar det finns väl ingenting finare vi kan ge varandra än liksom den här fullständiga tillåtelsen att få vara precis den vi är mm.
0: du behöver inte förändra
1: dig för mig du behöver inte bara göra det till för mig du får vara precis som där, det är, är okej
0: okay. mm. mm, verkligen, det är så fint och vara var mycket mer autentiskt liksom. det skulle bli runt omkring en och runt omkring andra och så runt omkring dem och dem så att det blir verkligen som ja, ringa på vattnet helt enkelt mm, mm. Spännande. Ja, men så himla spännande här, eh, Axel. Det ska ju säga att eh, du håller på väldigt mycket med just meditation. Du är ju dels en poddkollega till mig. och driver en podcast om meditation. Du skriver böcker om meditation och föreläser meditation, och du har också grundat den här appen. Då, Mindfully som vi har samarbetat med tillsammans med. Så att, ja, man kan ju säga att du har verkligen dykt djupt i meditationens värld.
1: <laughs> låter så enkelsvarig det <laughs> <Så här>, Axel <laughs> vad är Axel? Han ah, mediterar <laughs> men, men, men men jag tror att det kanske behöver förklaras lite, grann. alltså, så här, jag, alltså jag, jag, jag jag brinner för det här men framförallt så brinner jag för att liksom, för att beskriva meditation på ett enkelt och tillgängligt sätt jag, jag fick frågan förut liksom så här nu när jag släppte min bok. Vad vill du att boken ska tillföra? Och det är samma sak med appen och det här samtalet. Jag vill att meditation ska bli mainstream.
0: Mm.
1: Oftast brukar ordet mainstream vara liksom negativt laddat. Men jäklar vad gött det hade varit om meditation. Tänkte jag om man liksom... Nej, men jag tror inte på mina tankar idag. Nej, inte jag heller. Alltså, <laughs> hur <laughs> fint det hade varit att man kunde stanna upp och liksom... Inför ett möte satt man fem minuter i tystnad. Så man verkligen kunde connecta tillsammans. Och, ja. så, och, och när jag upptäckte meditation för sex år sedan. Så trodde jag att det var flummet Men min coach som jag vet att du också har träffat i podden. Bengt Renander. Han har sagt det så bra. Och det är att tro på sina tankar. Det är flummet
0: Ja faktiskt. Bra. Vänt på det.
1: Ja exakt. Så att. Jag hade massor massa olika missuppfattningar. Och massa olika föreställningar om vad det var. Och när jag liksom förstod vad det handlade om. Att det var som sagt en övning i närvaro och medvetenhet. Så blev jag helt fascinerad. För att jag, jag var ungefär... Jag var nästan 30 när jag kom i kontakt med meditation första gången. Och det var i in princip ingen i min omgivning som mediterade. Och jag har liksom... Och det fanns ju såklart massa människor runt om i Sverige och världen som mediterade långt långt innan jag mediterade. Men det var liksom inte. Det var liksom inte så här vanligt förekommande. Det var, liksom, det var ändå någonting ganska annorlunda meditation. Och att liksom göra det mer tillgängligt och mera vanligt mainstream, eller vad jag ska säga, så alltså att kunna bara liksom. Dela med mig av det jag har fått lära mig. För det är egentligen det i grund och botten som jag brinner för. Att jag, har, jag, är, så, jag är så innerligt tacksam för, för allting som jag fått lära mig om. Meditation som verktyg för att kunna vara mer närvarande och medveten. Och leva ett mer autentiskt och kärleksfullt liv. Och, och liksom, det här vill jag bara fortsätta dela vidare. Så att... Eh, Sen tar det sig i olika former och det är, ja men det är kul för då går det också att vara väldigt kreativ. Fast att man är så enkel och spårig och bara <laughs> fokusera på meditation som är som ja, älskar. Liksom.
0: Mm. Ja, men det är så fint ja, men och jag gillar också meditation. Jag vet ju att det är ju så himla starkt korrelerat med just lycka och, och närvaro. Och det. Vi har ju, ja, men som sagt pratat med Bengt där och han var så himla snabb på att bara Jaha, Agnes, vad är Lycka då? Frågade mig, så jag bara, ja, du vet, drog en sån här vetenskaplig lång harang om vad Lycka han bara, Agnes, Lycka är närvaro. Bara,
1: <laughs> ja,
0: just det, precis. <laughs> så att det var så fint att han, att han verkligen drog den kopplingen super snabbt och, och jag håller helt med. Alltså, det finns ju inget annat än att säga att det, det är så det är.
1: Och där tycker jag också det är intressant för det, det är egentligen när jag började Träffas. så för, för lyssnarna då som kanske inte har lyssnat på avsnittet med Bengt Renander eh, så kan jag först och främst för att rekommendera dem att, att göra det för Bengt, är fantastiskt. Så när jag började, Bengt var också den som introducerade meditation för mig och, och han är fortfarande min coach och mentor så vi ses ibland och, och jag tycker det är så värdefullt att liksom ha en ja, men professionell liksom ett, ett, ett professionellt bollplank jag brukar kalla honom min MT istället för PT. Ja. Är min mentala tränare. Mm. Och, men första gången jag kom dit. Så frågade han mig. just okay, men Vad är det bästa som kan hända. Av att du har kommit hit. Och då svarade jag. Nej men innerst inne vill jag ju vara lycklig. Mm. Liksom. Det, det, jag känner mig inte lycklig nu. Och jag vill vara lycklig. Och under. Min resa de senaste sex åren. Så har lyckan också fått en annan innebörd. Och en Definitionen av lycka är definitivt att säga okej okay, men det, jag kan vara min lyckas smed genom att vara närvarande. Genom att släppa taget med mina tankar och uppleva. Och, så liksom där finns definitivt eh, väldigt mycket lycka. En, ett annat sätt är att, att det som vi var inne på med mindfulness. Alltså att komma ihåg vad som gör mig gott och andra gott. Och att liksom det är också lycka på ett sätt och göra mer av det. Alltså mer skidåkning. Mindre stressiga saker. Det är också en definition av lycka. Och en annan sån här del som jag upptäckte är att. Ja, men förut så kanske lycka var mer att jag alltid skulle vara glad eller positiv. Men för mig så har lycka inneburit också att jag kan få vara hel. Att jag kan tillåta mig själv att få vara ledsen. Och när vi pratar nu så är det liksom. Den mörkaste tiden på året. Liksom det är lite som att. En känslopian och spela lite så här dystrare toner. Och istället för att vara emot det så bara okej okay, men vad händer om jag går in i det och tillåter mig själv att liksom. Ja men det är så här det är just nu. Och då kommer jag i kontakt med en annan sorts lycka. Och det är en sorts frid. En sorts fullständig accept acceptans över det som är. Och i den acceptansen och friden så liksom finns det också någon sorts ordet kärlek är så jäkla... Laddat. Men det är en sorts kärlek som kanske mer kan också komma uttryck av tacksamhet, förståelse, att önska andra gott, att förstå att vi alla är sammankopplade. Så att så lycka har liksom fått ett mycket vidare begrepp och, och i grund och botten så liksom är jag som lyckligast när jag får vara mig själv.
0: Exakt, ja, men så bra sagt att lycka behöver inte alltid vara där. Woho! superglad, liksom, spralliga, utan det finns också väldigt mycket lycka att hämta i, i lugnet, i acceptansen, i friden, som du kallar det, och att, att det finns väldigt, väldigt mycket att hämta där, liksom, och blick, blicka inåt, och inte liksom bara se lycka som de här externa faktorerna, som kanske är en, en jag har ett roligt hopp i backen som gör att du är alldeles pirrig i magen och lycklig. Så kan det lika gärna vara att, eh, ja, men, att du accepterar att du så här, inte vet jag har ja, men, som du säger, jobbiga känslor i kroppen just nu under november-december månad. Så det är en bra reminder även det, ska jag säga Axel.
1: Mm. Och det liksom tar oss tillbaka lite grann där vi börjar med den här stillheten. För det är någonting vi... Kan börja upptäcka med meditation som verktyg. Att det verkar finnas en del i oss. Som är stilla. Som är närvarande. Som är fridfull. Som kan observera alla, alla de här olika delarna. Oavsett om pianot spelar distrot, liksom distratoner i ens känsloliv. Oavsett om man är stressad. Så finns det någonting mer. Det finns en del i oss som kan observera det. Och att komma i kontakt med den delen. Och få uppleva den stillheten... Närvaron, friden... Vad man nu vill kalla det. Medvetenheten. Det är... Ja men det är så himla vackert.
0: Mm. Verkligen. Så himla fint. Ja jag är så, så glad för det här. Också. Det här kommer bli toppen. Men du om vi nu säger då att vi ska... Vi får med lyssnarna på tåget här. Och vi, jag och dem... Och även du kanske då... Ska meditera här under januari månad. Då... Så laddar vi alltså ner appen via länken som finns på min Instagram, på säkert er Instagram och i beskrivningen till det här poddavsnittet. Och det gör vi då att få men, 30 dagars gratis provperiod som går att avsluta när som helst. Vi går in på appen och sen har ni då, för att komma igång där, skulle du säga att du liksom börjar då med den här dagens meditation. Så bara klicka på den och så bara börja där. Eller vad, vad skulle du rekommendera?
1: Ja men precis så att. Om vi, om vi ser det bara till januariutmaningen som inleds måndagen den 3 januari så kommer det vara liksom högst upp på hemskärmen så kommer det komma då en, en meditation och då kan man välja om man vill göra som vi var inne på tidigare om man vill meditera 10 minuter. Och har man inte tid till det så kan man meditera 5 minuter. Och det här kommer sedan då pågå i, i fyra veckor. Så... Varje dag kommer det komma upp en ny meditation. Och då kan man också ha med sig att här, men det här gör vi tillsammans. Och så kan man också bara påminna sig om att här, men sannolik liksom, sannolikheten att man kommer missa en dag är ganska hög. Men det gör ingenting. Utan det är vad du gör dagen efter att har missat. Eller dagen efter det. Och bara inse att det finns alltid en chans att börja om. Så skulle man liksom missa en vecka. Det spelar ingen roll. Det är bara att börja om. Och det är det vi också gör i meditation. Vi börjar om med nuet hela tiden. Vi släpper taget om det förflutna. Det som har varit har varit. Och så vi liksom, möter vi nuet med nyfikna öppna ögon. Så, så det är väldigt enkelt. Ladda hem appen. Du hittar liksom den meditationen. Och sen finns det då ytterligare ungefär 250 meditationer i appen. Och sen finns det också meditationer med några av Sveriges eh, liksom, bästa meditationslärare. Som bland annat Bengt Renander har några... Eh, vad Övningar där i. Camilla Schuld som är doktor i neurovetenskap. Och en av de mest ledande experterna inom you know, mindfulness. Björn Nattko Lindeblad har, har flera meditationer. Så det kanske är så att man upptäcker efter ett tag att man vill göra en annan sorts meditation. Då gör man det såklart. Så att man liksom kan utforska appen och dess innehåll. Och så gör man det. Och är det så att man lyssnar på det här innan och vill sätta igång innan. Då kan man också välja att göra... Vi har en så kallad meditationsresa. Och den är i sju steg. Så det är liksom sju meditationer i varje steg. Och där får man lära sig grunderna. Så det kan också vara som ett fint komplement. Så det finns liksom en. Ja men det finns en uppsjö av olika meditationer. Som syftar just till. Att hjälpa oss att få vanan. Att bibehålla vanan. Så att vi kan leva ett mer närvarande. Och autentiska liv. Det är liksom det det går ut på. Så att. Bara ladda hem och meditera mer.
0: Ja, fantastiskt. Så himla bra. Och vi skulle också säga det att eh, om det är så att man skulle då eh, lyssna på det här avsnittet senare, alltså kanske mitten av januari eller februari eller till och med mars det är det som är så fint med poddar att de lever ju kvar i all oändlighet så går det ju lika bra att eh, använda den här länken även då och klicka in och få den här gratis provperioden som Helt utan bindningstid och går att ja, men avsluta på en gång om man så vill det. Just bara för att lyssnarna ska då förstå att det går jättebra att kicka igång med det här också. Egentligen vilken månad eller vilken dag man vill. För att göra det enkelt att man inte kommer bara fan, nu är det ju femte januari. Vi skiter i det här, du vet, som vi pratade om tidigare. Men mm. man, man är varmt välkommen att haka på då också.
1: Verkligen. Och det vi... Det som liksom alltid finns i appen är att det alltid kommer en ny meditation varje dag. Så att, och den ligger alltid högst upp på ens hemskärm. Så att, det är liksom, du behöver, du behöver liksom inte fundera så mycket utan öppna appen, starta dagens meditation eller januariutmaningen och sen är du igång. Så, liksom, så smidigt och enkelt som möjligt för att få lite mer närvaro i livet.
0: Ja, ja helt fantastiskt Axel. Jag är så glad. Ja, Jag tänker att vi ska avsluta här med de sista frågorna som jag ställer här mina gäster för att se vad vi, vad, vi, vad vi får för svar på dem. Och de kanske är lite för sig bara här nu men den första är då Vad gör dig lycklig Axel? Jag trodde det skulle vara enkelt.
1: Jag har ju sagt
0: massa saker. Fridaåkning och din dotter och närvaro och meditation. Du kanske vill hitta på något, något
1: nytt. Jag måste bara, jag måste bara känna in vad som, vad som kändes mest sant nu. Vi har ju, man skulle kunna plocka upp egentligen vad som helst från samtalet. Men, men jag tror liksom att nyckelkomponenten i vad som gör mig lycklig är när jag släpper taget om mina tankar. För att det är först när jag gör det och liksom verkligen upplever nuet det förstår jag kan få kontakt med min dotter eller det förstår jag kan njuta av skidåkningen och, och det här är ju en som vi är inne på det här är liksom en sorts påminnelse eller kapacitet som man kan öva upp och det finns en sån enorm frihet och befrielse att, att liksom släppa tagen, släppa taget om tankarna och och inse att det bara är tankar. Det är en sån, det är en sån befrielse. Så det, det, är liksom, det ligger som ett fundament. För att jag sen ska kunna få uppleva lycka med andra. Eller med mig själv.
0: Ja fantastiskt. Så himla bra. Och vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Ja men jag tror att det är tacksamhet. Att, att, återigen att det är mycket påminnelser det här. Men det är egentligen allting vi har pratat om tror jag att lyssnaren liksom, man vet det här på något sätt, men det är påminnelse här. Och tacksamhet är en sån här fantastisk visdomsövning. För medan tankarna fokuserar oftast på det vi inte har, så är tacksamhet bara att påminna sig om det som vi så lätt har förgivet. Om det man värdesätter och det man, det man liksom uppskattar, det man älskar, det man gillar, det som ger livet guldkant. Och allt det när jag påminner mig om vad jag är tacksam över, så inser jag att jag är redan lycklig. Mm. Jag behöver inte bli det sen, för jag är lycklig nu. Och så det är liksom ett, också ett sätt att skifta från att hela tiden behöva ha någonting annat för att vara lycklig och vara bra, till att liksom inse att okej, okay, men jag har så mycket som jag är lycklig över, här och nu.
0: Mm.
1: Och det betyder inte att ofta ska man, eller det kan ibland förväxlas med att okej, okay, men och runt vara tacksam, då ska man liksom vara tacksam över allt, eller det finns, då kan man liksom inte lösa några problem. Nej, men det är inte alls det det handlar om, utan det handlar bara om att inte förbi se allt det fantastiska du har i ditt liv. Och det här är också så himla enkelt att bara. När man går och lägger sig, när man lägger liksom huvudet på kudden, så kan man påminna sig över tre saker som man är tacksam över. Och det tycker jag också är så viktigt att ha med sig kanske i ens relationer för i ens relation så i ens närmaste relation så verkar det som att vi minns fem gånger fler negativa händelser än positiva. Och då inser man att man har en ganska obalanserad liksom, bild av sin relation. Att liksom hjärnan är inte konstruerad över att vara objektiv på det sättet. Så att bara vara tacksam över vad man liksom ens partner och en familj, det bara inser att så här, wow, fantastiskt. Mm.
0: Ja, verkligen. Ta har svaret. Vem har du velat se gästa Lyckopodden?
1: Jag har två tips. Två personer som jag jättegärna skulle vilja lyssna till. Den första är Petra Elora Kau-Wetterholm. Och hon är en av pionärerna inom Sverige inom skogsbad och skogsterapi. Alltså hur naturen kan hjälpa oss att må bättre och öka vårt välmående. Så hon, hon är fantastisk och är väldigt, har liksom väldigt många kloka tankar. Och det var intressant att lyssna på liksom, naturens eh, bidrag till lycka. Och den andra är, om du skulle vilja ha ett internationellt avsnitt, ett engelskt avsnitt, så finns det en amerikansk meditationslärare som heter Lock mm. Och han, framförallt så liksom är han fokuserad på någonting som kallas effortless mindfulness. Alltså att man kan upptäcka att närvaron och medvetenheten är det här hela tiden. Och han är också väldigt duktig på att förklara hur man kan ja, men liksom bara skifta perspektiv från det här egocentreriska perspektivet, från tankarna till att bara liksom den rena upplevelsen och hur man kan få in mer av ja, men närvaro och kärlek i livet. Så Petra och Lock.
0: Tusen tack, perfekt ju. Ja, nej. Vad säger du Axel? Är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till, till lyssnare som inte har fått säga än?
1: Nej, egentligen inte. Utan om, om man har någon fråga eller fundering så liksom inför januariutmaningen så får man gärna maila mig på axel@mindful.nu. Och också att under den här januariutmaningen så kommer kommer man kunna ta del av ett eh, nyhetsbrev. Vi, jag kommer skicka ut löpande pep-mail, hejarop och påminnelser. Och där kan man också, också liksom skicka in sina sin egna upplevelser, Så att vi ska, förlåt, vi ska försöka skapa som ett sorts litet community där vi verkligen gör det här tillsammans. För det tror jag också är en viktig del att, att det här är en, liksom en, en, kollektiv, eh, en kollektiv resa. Så alltså vi vi alla reser in något men vi gör det tillsammans och det hjälper oss att, att meditera i januari och förhoppningsvis långt efter också.
0: Ja, fantastiskt axel. Ja, jag är så peppad på den här utmaningen. Jag vill bara komma igång direkt, känner jag, just för att ja, men, det ska bli så spännande att dels börja och se så, så här, lyckas jag göra det här till en, en vana. Och jag gillar ju att ha lite så här press på mig också att så här, men nu kör vi och så känns det som att det blir lite lättare också när man har gjort 30 dagar att faktiskt bibehålla det och sen ska vi säga att vi kommer ju spela in ett till avsnitt tillsammans då, lite senare i år där vi pratar om just här, vad har faktiskt skillnad varit från, från, från tidigare tills nu så att det, ska bli, det ska bli superspännande Axel så att, ja, du ser fram emot
1: mm, jag med.
0: Ja, jag säger bara tack 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 snälla Axel för att du kommer och gästar mig här på Lyckapodden
1: <laughs> tack så mycket och så hörs vi appen.
0: Ja, så här kan det alltså låta från en riktig meditationsexpert. Det behöver inte vara så himla krångligt att meditera, utan gör det bara. 5-10 ja, minuter om dagen verkar ju räcka- så passa på att jojna mig, Axel och så många andra i mindfulness meditationsutmaning nu under januari. Från 3 till 31 januari gälls vi åt att under 5-10 minuter meditera tillsammans varje dag för att skapa en fin lyckorutin till år 2020. Ja, det här ska i varje fall bli mitt bästa år någonsin. Du som lyssnar på Lyckopodden erbjuds nu därför 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. Du kan avsluta den när som helst under provperioden utan att debiteras. Så passa på att skapa den bästa lyckorutinen för 2022. Du besöker wwwmindfullynu lyckapodden och klickar vidare på länken för att få de här 30 dagarna helt gratis. Lycklig meditation! Ja, uppskattar du också det här avsnittet? Ja, då vet du att jag hade blivit så himla glad- om du ville gå in på iTunes eller Podcaster-appen- och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar om du vill det. Det värmer verkligen hjärtat under de här kalla vinterdagarna. Och om ni inte får någon med lyckotips och inspiration- Ja, då kan ni också besöka Lyckopoddens Instagram och hålla uttryck efter mer matnyttig information. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!